0: Der Yahoo TechCast. Alles rund ums Thema Apps, Home-Entertainment und Hardware.
1: Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Ob Kanye West einer der einflussreichsten Musiker unserer Zeit ist, oder ob er sich nur dafür hält, warum Abramovic darauf bestand, wirklich die längste Yacht der Welt zu besitzen und welche Rückschlüsse sich hier auf seinen Genitalbereich ziehen lassen könnten, und welcher Bezirk seine nächste große Blüte in Berlin erlebt. Alles andere packe ich hier rein, in den TechCast. Der Podcast mit dem Neuesten und Besten aus den Bereichen Apps, Home-Entertainment und Hardware. Wir suchen Sachen, die uns entweder Spaß bringen oder unser Leben erleichtern. Im Idealfall beides. Wir, das sind mein Produzent Timo und Moa Dugas. Hallo, herzlich willkommen zum TechCast. Hallo. Ja, Timo, ich habe heute einen Korb gekriegt mal wieder. Was? Ich trage ja selten eine Brille, aber seitdem ich eine Brille trage, fallen mir mehr attraktive Frauen auf. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Und ich merke, also vielleicht ist es auch reine Einbildung, dass ich auch von mehr Frauen angeguckt werde oder vielleicht bemerke ich es auch nur. Ich glaube, du siehst es nur besser. Ja, und vor allem auch von Frauen Ü30, was ich früher nie bemerkt habe. Und ich muss langsam in der Riege fischen. Vielleicht
0: warst du vorher auch nur mit Frauen zusammen, die nicht so attraktiv waren. Hast du diese
1: Frage schon mal gestellt? <lacht> Könnte auch sein. Auf jeden Fall habe ich eine gesehen beim Essen. Ne? Ich saß so schräg und habe sie die ganze Zeit im Profil gesehen und sie hat sich mit ihrer Freundin unterhalten. Und Frauen, die lachen, sind finde ich eh immer sehr attraktiv. Und ich konnte nicht so richtig erkennen, ob sie einen Ehering umhat. Ja, genau so weit ist es schon gekommen. Trotz Brille. Ja, sie hat immer die Hand verdeckt. Ah, okay. Das habe ich als Zeichen gedeutet. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann rübergegangen, habe mir so ein Cardboard geschnappt und ähm, habe was draufgeschrieben für sie. Und habe gesagt, ähm, sie hat übrigens eine sehr unattraktiven Frau gesessen. Ja. Es spielt eigentlich auch keine Rolle für die Geschichte. Aber warum gibt es immer diesen Matchup? Attraktive Frau mit Unattraktive. Und ich habe gesagt, dass ich finde, dass sie eine krass schöne Frau ist, ob sie mir nicht mal schreiben will. Und dann meint sie, vielen Dank für das Kompliment. Ich bin leider schon vergeben. Oh, vergeben oder verheiratet? Oh Gott. Ich habe jetzt nicht gefragt. Ja, aber ich dachte, du hast vorher den Verdacht schon gehabt. Ja, also, hätte ich denn noch fragen sollen, ähm, <lacht> wie so, vergeben oder verheiratet? <lacht> Vielleicht. <lacht> Weil alles andere ist breakable. Nee, war auf jeden Fall okay. Ich war danach ein bisschen aufgeregt, so innerlich aufgewühlt. So ein komisches Gefühl, was einen begleitet. Klar, aber ich frage mich jetzt gerade, wo der Übergang zu Charity-Apps herkommen soll. Ja, den wollte ich gerade schaffen, danke dir. Bitte. Weil ich finde, das hat der Frau bestimmt ein gutes Gefühl gegeben. <lacht> ah. Sie meinte das nämlich wirklich von Herzen. Also, dass sie sich bedankt für das Kompliment. Und ihre Freundin habe ich nicht dabei angeguckt, also ich weiß nicht, ob sie sich auch dabei besser gefühlt hat. <lacht> ich wollte gerade sagen, die hat sich wahrscheinlich gleich wieder viel viel schlechter in dem ihrer hübschen, attraktiven Freundin gefühlt. Aber genau darum geht es hier heute im TechGast, um Gutes tun. Und das kann man auch oft mit Hilfe von Charity-Apps. Und wir haben ganz, ganz viel durchforstet. Wir haben die Welt der Charity-Apps unsicher gemacht. Bei unseren ersten Recherchen ist uns was aufgefallen, dass fast alle Superreichen, Mark Zuckerberg mhm. oder Mark Zuckerbergs großes Vorbild, wer ist das? Bill Gates ist ein großes Vorbild. Ja, richtig. Oder Google-Gründer, Sergey Brin und Larry Page. Also alle. Alle. Alle haben eine Charity gegründet, nachdem sie ihren Weg gebahnt haben. Wahrscheinlich auch nicht ohne Verluste. Ne? Ich weiß nicht, wie man so ein Superreicher wird. Ich glaube, da müssen auf dem Weg ein, zwei Köpfe rollen. Und jetzt haben sie alle Charities. Und ich bin immer erstaunt, wie viel die dann spenden. Also, ich
0: finde es immer faszinierend. Mark Zuckerberg, 99 seines ganzen Vermögens. Da bleibt doch fast
1: nichts mehr übrig. Ja, Villa, Villa, ne? Ach, jetzt, Villa. Er ist auf dem Weg dahin. 45 Milliarden, 99 seines gesamten Vermögens sollen in seine Stiftung wandern. Aber kannst du dir nicht so vorstellen, dass das Geld sofort weg ist, dass es ist dann wie eine Art Holding, wo er das denn umverteilt. Mhm. Aber ich glaube auch die Stars merken, Stars, ja, die werden ja eigentlich als Stars gehandelt. Geben ist seliger denn nehmen mhm. und irgendwann ist man einfach zufriedener, wenn man der Welt was zurückkommen lässt. Es gibt ja auch übrigens diese Statistik, dass ab einem Nettoeinkommen von zweieinhalbtausend Euro wird man nicht mehr glücklicher im Monat. Und da habe ich mich auch gefragt und ich kann es ein bisschen beschweren. Werden bestätigen. wir das jemals
0: erleben? Ja, genau. Also ich, ohne jetzt über meinem privates Einkommen zu plaudern, muss ich selber sagen, mir ist es auch schon aufgefallen, wenn man fest im Beruf steht und so sein festes Einkommen hat, so richtig viel mehr kommt da nicht. Also man kann sich sein Glück nicht kaufen. Also vielleicht, wenn man
1: wirklich so viel Geld verdient, dass es in die Millionenhöhen geht, dann... Weiß ich nicht. Ich glaube, nee, das, ich meine, es wird ja auch nicht mehr viel geiler. Du fährst in Urlaub und gehst dann anstatt in einem Fünf-Sterne-Hotel in ein Drei-Sterne-Hotel, beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Und das glaube ich auch, dass es das wirklich im Leben so ist, weil ich
0: merke selber bei mir, das Glück kommt nicht durch den Konsum. Also immer weniger. Und früher als Jugendlicher dachte man, boah, was man sich alles kaufen kann, wenn man später viel Geld hat. Und deswegen merke ich selber, es ist eigentlich eher besser zu teilen.
1: Was macht dich denn so glücklich? <lacht>
0: Ich meine, diese lebensphilosophischen Fragen, ey. Ähm, mein
1: Kind. Also Sonst noch ja was, aber ganz geil dass du nicht gesagt hast, deine Freundin oder mein Kind, lassen wir <lacht> naja, diesem Podcast gesagt. zukommen. Ja. Ich hätte, meine Familie hätte ich jetzt gesagt. natürlich Hätte, aber zum Glück schneide ich diesen Part mit meiner Familie raus und es steht nur noch mein Kind. <lacht> mein kind. Und
0: äh, meine Arbeit macht mich auch glücklich zurzeit. Zurzeit. Zur Zeit? Äh, <lacht> zur Zeit ja, es ja, äh, Phasen, war das nicht so.
1: Ich meine, du hast ja einen sozialen Beruf, du bist ja neben deiner Produzententätigkeit hier auch noch ähm, Erzieher und ah. kannst ja auch viel zurückgeben und ich glaube, das macht viel aus, oder? Wenn man viel Glück zurückgeben kann. <lacht> ich weiß nicht, ob immer nur Glück zurück Nein, nee, Es ist
0: eine anstrengende Arbeit und äh, ich bin auch gerade voll in der Phase des Ausschöpfens der Lorbeeren einsammeln, weil wir, ich habe bestimmt mit meinen Kollegen zusammen drei, vier Jahre lang hart gearbeitet in einer Wohngruppe, das kann man ja auch ich sagen, und zum jetzigen Zeitpunkt läuft alles so gut. Die Kinder sind geformt worden von uns <lacht> und äh, läuft einfach gerade richtig gut. Man hat zwar klar, man hat noch Plänkeleien und es ist schön zu sehen und das ist, glaube ich, der Spruch am Ende, geben ist seliger als nehmen. Das geht eigentlich darum, dass man am Ende doch viel mehr zurückbekommen kann, wenn man dann wirklich aus vollem Herzen sich da auch reinsteigert.
1: Also ich merke es auch bei mir auf jeden Fall. Also ich bin ja oft so in die Arbeit vertieft, dass ich mich gar nicht so auf meine Außenwelt konzentriere, aber wenn ich das mal abschalte und aufmerksam durch die Außenwelt gehe, das fängt damit an, dass man Leuten teilweise auf der Straße auch mal in die Augen guckt und äh, den Lächeln zuschenkt. Ja. Also Das ist, äh, kostet mich immer wieder Überwindung oder dass man mal die Tür auffällt oder wo ich mich ganz schwer drin tue, ist mal ein Kompliment machen, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, da tut sich jeder schwer drin. Manche, die Amis haben das so krass drauf, ich weiß auch nicht warum. Ja, aber den wirkt es aber auch immer nicht so richtig echt. Muss It's not sagen. real, but you look awesome. <lacht> awesome party, oder was weiß ich. <lacht> nee, aber so eine Sachen halt zu machen und wenn man die mehr macht, dann man gibt ja eigentlich was und man bekommt auf eine komische Art und Weise so viel zurück. Und das geht nicht nur im wahren Leben, <lacht> <lacht> sondern auch ganz easy, und <lacht> elektronisch, <kommerziell. lacht> mit Charity-Apps, ganz genau. Es gibt tausende auf dem Markt, tausende Charity-Apps gibt es mittlerweile und die Frage ist immer, kommt das Geld an, worauf muss man achten? Wir haben unseren Läusekamm rausgeholt und den Markt wirklich von rechts nach links gescheitelt und wieder zurück. Und wir haben ein paar gefunden, die wir eingeschränkt und manche, die wir auch ganz weiterempfehlen können. Es gibt so ein paar Punkte, auf die man achten muss. Ein Punkt ist, man sollte gucken, wer die App produziert hat mhm.
0: und wer das Geld bekommt und vor allem auch, wie die Anteile verteilt werden. Also es gibt auch ein paar dubiose, wo, glaube ich, 50 oder 60 Prozent dann bei den Unternehmen hängen bleiben und nicht bei den...
1: Yeah, That's Händen. not charity. That's
0: not charity. Also man sagt so generell 30 Prozent... Was auch nicht wenig ist, also Overhead-Kosten, ne? Genau. Sollten für einen selber bleiben. Am schönsten sind natürlich die Apps und Unternehmen, die 100 Prozent weiterleiten.
1: Die gibt es auch und die wollen wir heute auch vorstellen. Und Spenden Siege ist auch noch so eine Sache. Ne? Genau,
0: da gibt es die DZI, Deutsches Institut für Soziale Fragen, vergeben da jedes Jahr bei ihrem Jahresbericht äh, wie transparent Apps
1: oder auch Seiten sind in ihren Programmen. Ja ein Charity-Verein muss eigentlich seinen ganzen Jahresbericht offenlegen. Also das heißt, wie viel Spenden hat er eingenommen und wofür werden die einzelnen Gelder ausgegeben? Gibt es einen Vorstand? Gibt es einen dualen Vorstand? Also so eine Sachen müssen aufgegliedert sein. Und nochmal zu den Overhead-Kosten zurückzukommen. Wie viel Geld geht letzten Endes in die Projekte und wie viel Geld frisst die Organisation selber? Und man sagt, gut ist es, wenn eine Organisation so 15% Overhead-Kosten mhm. haben. Das haben aber die wenigsten. Ich glaube, auch noch nicht mal die ganz großen. Das Problem ist, die brauchen auch immer wieder mediale Berichterstattung, um auf sich aufmerksam zu machen und die geben dann auch relativ viel Geld für Werbung aus. Wenn man das manchmal in den Fußgängerzonen sieht, ne, so die ja. Hallo, haben Sie schon gespendet? Oh, ich brauche heute noch einen Schutzengel. Ich glaube, Sie sind <lacht> oh, okay. ja, Manchmal nervt es auch wirklich. Viele recht aufdringlich, finde ich, manchmal schon. Ja. Aber gut, wie sollten Sie es anders machen? Ne? Das ist so eine Frage. Wie macht man auf sich aufmerksam? Da finde ich die Videos, die Peter wählt, oftmals besser. Oder Amnesty International. Das sind alles so Kandidaten, die das machen in den Fußgängerzonen. Ist natürlich so eine Sache, weil die Overhead-Kosten dann wiederum steigen könnten aber andererseits steigen auch die Einnahmen und letzten Endes äh, kriegt das Projekt mehr Volumen und kann besser helfen. Also
0: ich habe auch mal einen interessanten TED-Talk darüber gehört, dass gerade auch bei Charity-Projekten oder generell bei solchen großen Unternehmen Marketing und Werbung extrem wichtig ist und dass man sich nicht dahinter verstecken sollte, das immer nur davon auszugehen, dass die Leute von sich aus alles freiwillig spenden. Auch da muss man viel Geld für Werbung investieren, damit auch viel zurückkommt. Das
1: war über die Brustkrebs Foundation, ne?
0: Ich glaube ja, ich bin ja. mir nicht mehr ganz sicher. Die
1: hatten, glaube ich, wahnsinnig viel Werbung gemacht und dann 300 Millionen in mhm. dem Jahr eingenommen und wurden dafür oft angeklagt, dass sie so viel Werbung gemacht haben. Aber letzten Endes sind wir so überfüllt mit Sachen, auch mit Informationen, dass wir gar nicht anders das aufnehmen können. Jeder buhlt um unsere Aufmerksamkeit, ja. das ist so eine Sache. Und Manchmal gehen ja auch Sachen richtig
0: extrem viral. Wenn du dich noch daran erinnerst, letztes Jahr diese ALS-Kampagne mit diesem, ja. dieser eis die challenge Und du wusstest
1: ja gar nicht, wo sie das Geld hinpacken sollen. Ja,
0: wirklich, die sind so überhäuft worden. Da wurde so viel Geld gespendet, weil auch Prominente sich daran beteiligt ja. haben. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann für so ein Charity.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt immer nur so einen gewissen Kuchen, der sich dann umverteilt. Na, hm. Dann kriegt ein anderes Projekt ja, wieder weniger und bleibt vielleicht auf der Strecke. Deswegen finde ich, ist es ist wirklich gut in sich zu gehen und zu gucken, was will ich denn tun? Wofür will ich denn spenden? Und eine App, die sich da hervorragend für eignet, ist Better Place. Better Place ist Deutschlands größte Spendenplattform. Über 16.000 verschiedene Projekte aus der ganzen Welt sind hier registriert und egal, ob man jetzt eine ganz konkrete Vorstellung hat, wohin das Geld gehen soll oder noch auf der Suche ist, man wird eigentlich immer fündig. Also man kann lokale Projekte unterstützen, mhm. deutschlandweit, national oder weltweite, ob Tiere, ob man Projekte mit Menschen unterstützen will, mit Kindern, mit Waisen, also ganz egal, was man unterstützen will, man findet eigentlich alles. Genau, Better Place ist so ein bisschen wie die
0: Kickstarter-Variante von Charity-Veranstaltungen und Charity-Apps. Wer Kickstarter kennt, glaube ich, jeder ist, wo man stiften, Geld stiften oder spenden kann für bestimmte einzelne Projekte und bei Better Place
1: sind es halt allgemeinnützig oder halt Spendenprojekte. Mhm. Und das Schöne ist, das Geld wird zu 100 Prozent weitergegeben. Die App selbst finanziert sich über verschiedenste Sponsoren, mhm. also einmal Firmensponsoren, die dann auf ihrer Seite zum Beispiel eine Spendenmethode implementieren können und dadurch kriegt Better Place wiederum Geld von denen, dass sie diesen Service bereitstellen und Beratung, Charity-Beratung, sowas ja. machen die viel. Und ich finde das eigentlich eine geile Sache. Also, das sind auch vor allem voll kompetente Leute, die da arbeiten. Schön finde ich auch den Punkt, dass man nicht nur Geld
0: spenden kann, sondern auch. Eigene Zeit, also man kann sich ehrenamtlich, nicht bei allen, aber bei einigen Projekten auch ehrenamtlich äh, engagieren und das finde ich eine schöne Variante, gerade für Leute, die sagen, ich will nicht nur mein Geld, was ich vielleicht nicht eh so viel habe oder einfach Zeit investieren, mhm. die können sich da richtig
1: engagieren. Das Schöne Sache. Oder wenn man sich selbst ein bisschen frisch machen will, ah, ich meine, <lacht> <lacht> wenn man selbst Geld sammeln will für ein Charity-Projekt, genau. so muss es natürlich heißen, dann kann man auch über Better Place Geld sammeln und sagen, okay, ich habe das und das Projekt, ähm, unterstützt mich hierbei, darum geht Ist relativ easy, da auch ein Projekt anzumelden. Das ist leider auch gleichzeitig wiederum ein Nachteil. Also Better Place prüft nicht um die Güte der Projekte, die sie auf der Seite haben. Bei 16.000 Projekten ist das eigentlich auch nicht möglich.
0: Ja, und das wäre aber ein wichtiger Punkt einerseits, Sonst hat man wie bei Kickstarter so eine Sachen wie, ich möchte mir meinen Toast äh, morgens mit Nutella beschmieren, bitte spendet. Und da gibt es dann so lustige äh, Aktionen, die dann auch wirklich mit viel Geld bespendet werden. Da gab es irgendwie mehrere solche Sachen. Und wenn bei Better Place vielleicht auch sowas entsteht, wäre das nicht das richtige, ich glaub, die richtige das Plattform.
1: Sortieren die schon noch aus, ja. ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte neuest so ein Mädchen gesehen, das sieben MacBooks vor sich auf dem Bett ausgebreitet hatte und eins braucht sie zum E-Mails beantworten, eins <lacht> zum E-Mail-Schreiben. Ja, genau. Und hat den Kratzer. Also wirklich bescheuert. Geld spenden, ne? Manchmal sagt man ja, gerade sitzt die Kohle nicht so locker, aber ich will trotzdem was tun. Dafür gibt es natürlich auch ein paar Apps. Eine davon ist Smosed. Ja, im Prinzip macht man das, was man eh schon die ganze Zeit macht, nämlich Werbeprospekte anschauen und äh, bekommt dafür Geld. Den ganzen
0: Alltag rennt man durch die Gegend, guckt irgendwelche Sachen an. Ich habe mich auch schon mal gefragt, warum kriege ich dafür eigentlich kein
1: Geld? Und hier kann man es indirekt sogar tun. Man kann dann mit dem verdienten, geschauten Geld entscheiden, wohin das Geld gehen soll, an welches Projekt. Verschiedenste stehen da zur Auswahl und das sind dann meistens so fünf bis 25 Cent pro Klick, also auch gar nicht so wenig. Nee. Und ich finde, wenn ich so überlege, wie viel Zeit ich damit verbringe, einfach so auf meinem Handy rumzudadeln bei Facebook und Co., ohne wirklich was Sinnvolles zu tun, kriege ich ab jetzt ein schlechtes Quiz.
0: Ja, muss ich auch sagen. Und bei Facebook mittlerweile habe ich das Gefühl, hat man da auch mehr Werbung und mehr guckte dieses Video an und so als einen normalen sozialen Austausch, wie es früher mal war. Stimmt, ne?
1: Aber ja. du bist ja nicht mehr bei Facebook. Nee, ich bin nicht mehr bei Facebook. <lacht>
0: ein kleiner Kritikpunkt ist, dass bei Smooth man nur bestimmte Projekte, die auch von Smooth selber ausgewählt werden, nur für die spenden kann.
1: Ich habe so ein paar Sachen zu der Seriösität auch gelesen. Darum war es so ein, so ein kleines Klippending, ob wir die wirklich vorstellen soll. Also es gibt schon ein paar negative Kommentare zu der App im Internet, aber negative Kommentare haben viele Apps, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, das Volumen von Smooth ist halt noch nicht so groß. Ich glaube, die haben insgesamt jetzt 100.000 gesammelt, was so im Charity-Bereich noch nicht so Smooth, wahnsinnig nee. viel ist. Da kann gerade mal ein App-Entwickler von mir. <lacht> ja, genau. Ich finde eine andere App auch noch ganz cool, wo man auch kein Geld spenden muss, sondern als anderes von sich preisgibt und dafür Geld spenden kann. Und man tut gleichzeitig was für seine Fitness.
0: Charity Miles.
1: Der Name ist schon ziemlich selbsterklärend, ne?
0: Ja. Das ist aber ein schön gewählter Name. Bei Smooth war mir das nicht klar, was es unbedingt das bedeutet. klingt wie so ein Gesundheitsträger. Genau. Und wahrscheinlich sollte das auch damit. Ähm, assoziiert werden, assoziiert werden, genau. Aber bei Charity Miles ist es ziemlich schnell klar, worum was es da geht. Nämlich, man sucht sich vorher bei dieser App ein Projekt aus und mhm. dann geht man entweder laufen, spazieren oder Fahrrad fahren. Und für jede gelaufene Meile, weil es eine amerikanische App ist, muss man dann umrechnen, sind glaube ich 1,6 Kilometer, ne? Genau. Spendet man einen gewissen Anteil. Und zwar
1: 25 Cent pro gelaufenen oder gerannten Kilometer und 10 Cent pro Fahrradkilometer. Das ist auch nicht so wenig. Was ich richtig kacke finde, muss ich einfach so sagen. Man muss danach seine Aktivität bei Facebook oder Twitter posten und erst dann wird das Geld überwiesen ah. und gespendet. Also man macht gleichzeitig auch noch Werbung für die App. Das finde ich irgendwie unangenehm, weil das man muss sich jedes Mal sich nach dem Laufen so als Wohltäter präsentieren. Ja. Ich bin
0: heute wieder gelaufen, für einen guten Zweck. Man kann nicht in der Anonymität verschwinden.
1: Nee, das geht leider nicht. Und ich habe mich gefragt, wie finanziert sich die App selbst? Ich glaube, es muss so sein, es kann fast gar nicht sein. Die verticken die Geodaten.
0: Genau, das machen aber auch, glaube ich, viele. Also das ist so ein Riesenproblem, also auch bei der Werbeanzeige Apps Smooth hatte ich diesen Verdacht auch schon richtig bestätigen oder widerlegen konnte ich ihn nicht, ob nicht auch dort die Daten der einzelnen User weiterverwendet werden von den Firmen, um zielte ah, okay. zu machen. Ah, okay.
1: Das kann gut sein. ne? Ja, und
0: auch hier bei dieser App ist es ja auch so, dass bestimmte Unternehmen diese App und diese Projekte finanzieren und somit auch dann die gelaufenen Kilometer in Form von Geld gespendet werden können. Das muss ja das Geld muss ja irgendwo herkommen und auch da vermute ich fast, wenn man sich dort anmeldet bei
1: dieser App. Ich weiß es nicht. Es passiert nicht alles aus dem reinen guten Herzen auf jeden Fall. Ja. Nicht alles, alles. Aber ich finde, eine App hat so den Charity-Ursprung, diesen Kerngedanken in sich und die finde ich richtig, richtig geil. Und für mich ist der Kerngedanke die Perspektivübernahme. Warum helfe ich? Weil ich empathisch bin, weil ich mich in andere Situationen reindenken kann und weiß, wie kacke das ist. So ein kleines Beispiel dazu ist, finde ich, wenn man in der U-Bahn ist und jemand kommt rein und äh, fragt nach Geld. Ich habe es oft bemerkt, dass Menschen, die so aussehen, dass sie selber wenig Geld haben, den spenden, weil sie selber das mal durchgemacht haben ja. und ich glaube Perspektivübernahme ist sehr, sehr gut und wichtig und eine App, die schafft es einfach 100% das zu bewirken und die heißt
0: Be my eyes, blind to see.
1: Ich finde es so krass, wie blinde Menschen im Alltag klarkommen. Also Kann man, glaube ich, auch nicht nachvollziehen. Hast du mal die Augen zugemacht und hast versucht, irgendwie allein in die U-Bahn zu gehen? Oder
0: Nee, der, der einzige Moment, wo mir das immer wieder mal selber aufgefallen ist, wie heftig es eigentlich sein muss, wenn man umzieht in eine neue Wohnung und dann das erste Mal nachts im Dunkeln sich in den Räumen zurechtfinden muss, dann merkt man zum ersten Mal, wie ungewohnt es eigentlich ist. Sonst gewöhnt man sich an alles und kennt dann auch die Räumlichkeiten, und weiß, wo steht mein Bett. Aber gerade am Anfang rennt man überall gegen und ein Blinder muss sich eigentlich den ganzen Tag
1: so fühlen, wenn nicht sogar schlimmer. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was blinde Menschen leisten, allein mit ihren Ohren. Und es ist ja bei Blinden so, dass der kortikale Bereich, der normalerweise fürs Sehen zuständig ist, zurückgebildet ist und dann sich der Bereich im Gehirn der fürs Hören zuständig ist, weiter ausbreitet. Die hören ja wahnsinnig gut, aber auch mhm. die Ohren können nicht alles richten. Es gibt Situationen, da geraten blinde Menschen an Grenzen und dafür gibt es diese App. Da kann man über Videotelefonie andere Menschen, die sehen, anrufen und die zeigen dann, filmen das quasi die Situation mit ihrem Handy ab und die Menschen beschreiben denen dann verbal, was sie sehen. Also be my eyes. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist total geil und äh, man kann sich anmelden für welche Sprache und dann kann man diesen Menschen helfen und ich glaube da entsteht eine also Verbindung. Vor allem tut es einem selber, glaube ich, auch sehr gut.
0: Ich glaube auch. Und da geht es ja auch oft sowieso darum, dass man beim Spenden und beim Guten tun sich eigentlich auch selber ein bisschen gut fühlen, gut fühlen will. <lacht> Muss man gesund stoßen bisschen, möchte. Gesund stoßen möchte. Das ist, glaube ich, generell in jedem Menschen so, dass jeder, der was Gutes tut, der will sich dabei auch selber gut fühlen.
1: Es gibt nichts Altruistisches, außer mhm. die Mutterliebe. Genau.
0: Aber diese App hat mich auch an ein anderes Projekt erinnert. Das war für alte Leute, die im Altersheim wohnen, ähm, wurde bei denen auf dem Rechner ein Telefonkonferenzprogramm installiert und junge Leute, die so in der ganzen Welt leben konnten, sich dann mit denen unterhalten und es war so ein Sprachprogramm. Also die haben dann sozusagen freiwillig Sprachtraining angeboten für
1: andere. Ah. Sehr das war geil. ganz
0: geil. Also dann haben, also es läuft, glaube ich, in Amerika, dann Mexikaner, die dann Probleme haben, konnten dann mit denen einfach in den Dialog treten und dadurch die Sprache verbessern. Und das hatte für die Alten, die hatten einen Gesprächspartner und die Jungen konnten ihre
1: Sprache aufbessern. Technik, Technik macht's möglich. Also wirklich, auch eine geile Sache. Wenn ihr jetzt sagt, will ich mal ausprobieren, Beamer Eis, vielleicht noch einen User-Kommentar, der überzeugen könnte von Kleine 40. <lacht> Meine Mutter ist vollblind, blind. Kann ich übrigens noch nicht das Wort. Ähm, kann ich auch noch nicht. Ich kenne nur voll Holz. <lacht> ich kenne nur voll Horst. Dadurch erlebe ich immer wieder, wie hilfreich ein kleiner Blick sein kann. Also habe ich die App als Sehende installiert. Es ist so einfach, jemandem zu helfen. Bei den für uns normalen Dingen sollten sich noch viel, viel mehr Menschen beteiligen. Wow. True, true. Und da kann ich mir auf jeden Fall in die eigene Nase fassen. Ich habe die App noch nicht. Ich auch noch nicht. Fazit. <lacht> ich muss ehrlich sagen, nachdem ich diese Apps durchforstet habe, am meisten spricht mich Beamer Eis und Better Place an. Mich auch weil Better Place immer wieder eine neue Chance ist, sich neu zu orientieren, was will ich heute konkret tun, was spricht mich an, wo, glaube ich, wird im Moment am meisten Hilfe gebraucht. Und Be My Eyes ist einfach dieses 1 zu 1 Ding, wo man wirklich ganz konkret hilft. Mir,
0: mir gefällt auch bei, der, bei dieser Smooth-App nicht, dieses Werbung angucken. Ich glaube, das wird ziemlich schnell ermüdend, sich da regelmäßig Werbung anzusehen. Ich glaube, das ist so ein Gimmick, was man am Anfang mal probiert und dann wird die App in der Versenkung verenden. Und ich bin kein Läufer. Ich weiß nicht, ob du <lacht> einer bist. Ah, du bist ein Fahrradfahrer. Ja, Fahrradfahrer. Aber da jedes Mal vorher die App ich weiß nicht, ich glaube... Mich
1: nervt der Post dabei. Ja, der nervt mich auch. Aber ich glaube, es tut einem selber gut, ab und zu mal was Gutes zu tun und äh, schon allein, wenn es nur aus diesem egoistischen Gedanken kommt, <lacht> ja, genau. ist es schon gut, weil letzten Endes zählt, was man getan hat und die Frage, wer will ich gewesen sein? Genau. Wichtig fand
0: ich auch am Ende nochmal nach der Recherche, es ist wirklich wichtig, nachzugucken, wie seriös diese App oder auch die Seite ist, der man was spenden will. Ja. Da gibt es wirklich viele schwarze Schafe, die nicht ganz transparent sind und Better Place kann man da auf jeden Fall problemlos empfehlen,
1: ja. bei allen anderen muss man wirklich nachgucken und richtig hinterhergehen. Richtig gehen. recherchieren und gucken, wie viele negative Kommentare es auch gibt. Ja, meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende mit dieser Wohltätigkeitssendung. Wir hören uns nächste Woche wieder und da gibt es noch mal eine kleine Überraschung. Ich glaube, wollen wir schon? Noch nicht, ne? Nee, noch nicht. noch nicht. Noch nicht. Also habt einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht wo immer ihr auch gerade seid. Ciao.
0: Der Yahoo TechCast. Jede Woche neu mit dem Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware.